0: Ah, tocca a te.
1: Ah, buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Storie un tanto al chilo. L'unico podcast dove ci sono storie e ci sono chili di parole sulle storie. E sono terribili da oh, fare l'introduzione. Volevo vedere fino a quando avresti <ride> tirato
0: avanti e non mi hai deluso neanche
1: un po'. Tirando avanti fino a colpire il cavallo morto per... Penso sia un modo di dire... Beh, bel, eh buongiorno! Sì,
0: buongiorno. <ride> allora, oggi parliamo di una roba... Mentre vedevo questo film, mi sono tornate in mente proprio le tue parole di quando avevi detto Ah, secondo me... Akutagawa che non ha esattamente idea di come, di come sia la vita di una persona povera e di ah. che cosa passi nella testa di una persona povera. Beh, bitch, adesso vediamo una roba che questo pensiero, secondo me, lo fotte, lo stravolge. Almeno forse sarà una cosa tipica francese. Ma se qualcuno ti fa una benedizione in nome di una santa, vale meglio di un incantesimo di qualsiasi strega, perché... Ah ti arrivano soldi a pioggia, bevi, trombi, insomma, passi le due settimane migliori della tua vita, praticamente. Sì, sì, sì. sì.
1: Beh, beh, allora vediamo già che il libro più o meno, cioè che il film più o meno ricarica il libro, almeno nella trama generale. Boh, Dai, allora da dove da cominciamo? Perché me, legge- ti sento preso bene.
0: La leggenda del santo bevitore. Film di, tratto dal libro di... Philip Roth. E... Di un regista italiano tale Ermanno Olmi, e giuro che non lo sto leggendo su Google. Paese di produzione Italia-Francia, adattato dalla Leggenda del Santo Vittorio di Joseph Roth. Titolo originale?
1: La Leggenda del Santo Vittorio, ah, la vuoi in tedesco? Beh, a questo
0: Die punto. non me lo ricordo. <ride> e per qualche strano motivo, nonostante sia un film prodotto in Italia e in Francia, il titolo originale è in inglese. Ah no, Vi ma perché? Vi leggo di Holy Drinker. Del film, del film, del film. Sì. ok.
1: Tra okay. l'altro, il libro, ottima edizione, tatti così geniale da mettere il finale sul retro. E tu, tipo, prendi il libro, lo giri, leggi il finale e dici, vabbè. Ah
0: Anche perché, cioè,
1: vabbè, poi vediamo. Ma però. quante pagine
0: è questo libro?
1: <ride> 80 pagine
0: e 80 pagine, di un, da quanto vedo, di un'edizione tascabile scritta molto grande. Eh
1: sì, ma vero, molto tascabile. Non è tascabile normale. Queste sono tipo 15 cm x 10 nel senso. <ride> Ma
0: è un racconto, eh? Cioè, un racconto, ci sta che sia piccolo. <ride> sì, va bene, però sai, tu vedi l'edizione di Novecento che anche lì dovrebbe mm. essere un racconto, anche se un monologo teatrale, breve e dà già più dignità a livello di formato. Ah, sì, ma perché libro. questa
1: edizione le, fi- edizione, le fiabe in tasca di Bab e Barab, non so cosa so ci sia scritto. E tipo non è proprio una bella edizione,
0: ma vabbè. devo ammettere che il, quando ho preso la confezione del DVD che a quanto pare avevo in casa di questo film. L'avevano giustamente comprate i miei e come faccio a saperlo questo? Dal fatto che c'era scritto grosso come una casa Edizioni San Paolo. Ma Edizioni San Paolo, per chi non lo sapesse, questa casa editrice che vedete che ha tipo il simbolo della Nike rosso, però un po' al contrario. <ride> si occupa ovviamente di cose super religiose, ergo già vedendo che fosse venduta da Edizioni San Paolo con tipo l'edizione dove c'era scritto sopra tipo i cineasti dello spirito o oh. qualcosa del, se- del genere ho già cineasti. capito mm, qualcosa mi dice che qui è un pelo pelo propagandistico della chiesa eh. San ma... Paolo sono
1: anche quelli di famiglia cristiana che comunque sì. un buon settimanale
0: sì, Dipende per quanto dai... potrebbe essere di, di, immagino che questo dipenda dai punti di vista eh, eh. Ma, ma non ci perdiamo su questo partiamo, partiamo a bomba con la narrazione volta provo a partire io e, e vediamo un po' com'è. Nel senso che questo è un film che da quanto ho avuto modo, di che io potrei sbagliarmi, ma da quanto <ride> ho avuto modo di capire, si svolge più o meno nella contemporaneità di quando è stato girato il film, okay. cioè nell'88. O comunque oh. negli anni 80 o 70, perché ci sono già... Dei, dei tram e delle robe con dentro delle pubblicità un po', un po nuove, a meno che non si siano dimenticati di toglierle. Tram sono Parigi dall'Ottocento. No, ho capito, ma tram nel senso come, come, come li potresti vedere, Cioè, o meglio, una linea ferroviaria che attraversa Parigi come la puoi vedere okay, okay. qua a Torino, un po' nuova. Già all'inizio questa, questo film mi sciocca perché sento che parlano di fiorini. Ho de- Forse un ucroniaco? No? Un Sì. Uh, no Fiorini ah. che dico Franchi Franchi. Ah, parlano okay, di Franchi okay. che era la valuta di fa- di, della Francia di un po' di tempo fa io ho pensato ma ci sono i tram e ci sono i Franchi forse questa è una sorta di ucronia fantascientifica, no semplicemente non mi ricordavo che l'euro è arrivato nel 2000 <ride> <ride> 2002, nel 2002 anzi questo per, per a, 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 a ricordi, cioè per rimarcarvi il fatto che io sono del 98 e il mio compare qua del 99, vecchiacci di merda Ehm, non lo diciamo mai più perché il nostro pubblico è composto sì, principalmente da gente che supera 29. i 27 anni ah. esatto. Qual è la faccenda? C'è quest'uomo del quale non sapremo mai il nome, che, che, che incontra questo, questo bar, questo clochard, praticamente. È proprio un clochard, mm-hmm. essendo mm-hmm. a Parigi, è un clochard. E quest'uomo vestito bene, anziano a quanto pare molto facoltoso. Mm-hmm. Che parla in maniera un po' criptica, no? Perché dice, ah, lei... Cioè, si rivolge a questo clochard completamente... Ce ne sono almeno tre C'è. o quattro qui sotto questo ponte, no? E si rivolge a questo qui in particolare. E, e gli dice, tipo, ah, lei come... come sta? La vedo in difficoltà. E lui dice... Eh sì, è un periodo un po' così, però io sono sempre un uomo d'onore. Cioè, lui rimarca spesso durante il film il fatto di essere uomo d'onore. Dice, ah, io vivo qui sotto i ponti e e non ho indirizzo. E gli fa, ah, anch'io non ho indirizzo praticamente, no? E quindi già capisci che quest'uomo, dato che poi apparirà un po' a caso anche dopo, capisci che forse quest'uomo e più una figura magica slash mistica che non una persona vera e propria ma ci arriviamo dopo e gli dice ah lei di, di, di cosa ha bisogno? Uh, ma a me basterebbero 20 franchi no? Mm. e lui dice no 20 franchi non le basteranno mai facciamo così io gliene do 200 e gli, allunga, gli allunga due banconote da 100 franchi l'una e gli fa uh, ci faccia quello che vuole solo Magari quando sarà in grado di restituirli Vada nella chiesa del del San Gicchione Non mi ricordo come si chiama la chiesa Santa Teresa No, c'è dentro la statuina di Santa Teresa Ma non è dedicata a Santa Teresa la chiesa Almeno nel film E gli dice eh, Porti questi questi soldi alla statua della piccola Teresa Perché questa bambina che hanno fatto santa Così Avrà, avrà ripagato il suo debito, li porti, li porti al prete, no? E lui un po' non ci crede, infatti tipo va a dormire sotto il ponte, e uh-huh. si sveglia, dice ma questi soldi, e poi si accorge che effettivamente ha questi soldi, e vedi che, boh, lui allora comincia ad andare al, al primo bar che trova, beve qualcosa, lui beve un sacco durante tutto il film, se no raga non si chiamerebbe il santo bevitore e eh, il eh, momento che si siede sul, eh, al tavolo del bar tra l'altro io sono abbastanza convinto che quel bar sia lo stesso bar che hanno impiegato nella scena del bar di Bastardi Senza Gloria a Parigi stesso bar. è lo stesso, bar. È lo stesso per, bar perfetto, meraviglioso infatti ho detto una voglia matta di guardare quel film e chiudere <ride> questo e <ride> eh, no, eh no si siede lì e vede <ride> che tipo accanto a questo tizio sì. che completamente a caso gli fa Ehi, giovane hai bisogno di un lavoro perché vedo che stai un po' messo a merda forse tu hai bisogno di un lavoro e, di, e dei soldi e io adesso faccio andare matte però vi giuro il libro, cioè il film è tendenzialmente questo, cioè <ride> lui che prende soldi a caso li sperpera oppure li usa anche magari per delle giuste cause tra virgolette e poi gli ripiovono addosso sì,
1: sì, sì,
0: ma guarda
1: è più, più o meno uguale, l'unica cosa che cambia è che lui sta tipo, si sta muovendo e s- praticamente sbatte contro questo tizio che vuole dargli questi 200 franchi. Il libro, però, è ambientato a fine 800, fine 800 inizio novecento. O forse addirittura dopo... No, penso sia dopo la Prima Guerra Mondiale. Nella Parigi degli anni tipo 30. Okay. Eh, perché in un certo senso è un po' un'autobiografia dell'autore. Ma questo lo vediamo più tardi. E niente, praticamente non cambia niente. Cioè, come hai detto tu. Uh, sì, 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 tutto, tutto è lì. Lui a quel punto va nel bar. E, e poi cosa succede?
0: <ride> eh, Trova questo tizio che gli dice guarda, io avrei bisogno di svuotare casa. Vieni mm. a svuotare casa. Poi ci facciamo una bevuta insieme e allora c'è qualche scena dedicata a questo mentre lui poi intanto va a un bordello mm. fa, fa, fa sesso con una sen- senza neanche che si rivolgono una parola tra l'altro mm. si intendono con gli sguardi poi va dal barbiere si fa la barba va in un negozio di portafogli si compra sì. il portafoglio insomma cerca di ritrovare un attimino forse di dignità ma io adesso e... sto
1: guardando sì in effetti non capisco quando è ambientato perché questo genere di eventi se magari lo puoi vedere come possibile
0: nell'Ottocento, ma ci sono un po' di, coz- di cose che temporalmente cozzano perché, tipo, noi vediamo anche dei flashback del suo passato mm-hmm. di lui che lavorava in miniera. Sì, mo' è vero che le miniere di carbone, soprattutto, hanno continuato ad andare avanti anche credo oltre gli anni 70 e gli anni 80. Sì, a sì. biglietto è ambientato in quel periodo là. Niente, ci sono appunto queste cosine qua. Che cosa succede? Passa praticamente una settimana dove lui un pochino se la gode con un po' di questi soldi e arriva questa benedetta domenica. Okay. Arriva domenica e lui dice: Va bene, è tempo di andare in questa chiesa qua a dare questi soldi al prete. Lui arriva, la messa è finita, mica pensa come logico che sia a. Ah, Uh, la messa è finita però il prete sarà ancora dentro vado lì e gli dico no il cazzo <ride> lui va al, al bar davanti alla chiesa sì. si mette a bere aspetta che ci sia l'altra messa nel frattempo si è inciuccato a bestia uh, comincia l'altra messa lui fa per entrare e oh raga io non mi ricordavo che Parigi fosse grande quanto bombolina <ride> cioè è che è un paese nei, nei pressi nostri che una strada con a fianco le case come molte borgate piemontesi fa per entrare in chiesa e completamente a caso passa una macchina dove dentro c'è la sua ex oh ok ok per, sì, 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 sì. o meglio c'è la, sì quella che potremmo definire una sorta di sua ex che gli dice uai Andreas si chiama Andreas okay. il tizio e, come stai perché non vieni perché non vieni con me ma io dovrei andare Ammesso. no dovrei... no è vero e De- okay. dice devo andare a vedere devo andare a vedere Teresa ah e questa Teresa è più importante di me lui tu, per tutto il film non cioè, dice mai chi cazzo è questa Teresa. Cioè sembra uno di quei film eh, uno di quei filmacci comici italiani pieni di equivoci, sì. di battute del tipo dove si fraintende di continuo. Che è proprio boh. E allora lui non va, non va più in chiesa, si incammina con questa qua. E con la quale rivanga il passato, e vedi che questa tipa era la moglie o comunque la compagna di un suo amico minatore. E lui va a lavorare in, in miniera con questo, Andrea se la moglie si intrallazzano, allora vedi che poi il marito si, si, si scalda e tipo lo uccide per sì. sbaglio perché lo sbatte sì. contro sì. una palizza. Tutto questo succede cioè, nel passato e in scene che non hanno sonoro, okay. cioè, sono come se fossero suoi ricordi. Quindi tu in sottofondo senti altri rumori o altra musica, ma tutte queste sono piccoli flash. Uh-huh. Passa la serata e poi la notte anche con lei... E non, ha, e non ha di nuovo più un soldo,
1: ok. Ma bisogna considerare nell'interno delle situazioni: che lui è costantemente ubriaco. Beh, o ha i postumi, sì. quindi, boh, se ne tanto le sue scelte non hanno molto senso. Se tutto il mondo attorno a lui non ha molto senso, è un po' un altro discorso. Però non lo so, perché questo genere di cose, se tu ce lo vedi che magari può succedere nell'Ottocento, che cioè, tipo, vieni assunto a caso in un bar, mm. Oh, già negli anni 60 è un po' più difficile da proporre, però sì. vabbè, comunque. E da lì in poi non lo so, io posso provare ad attaccare, perché penso che l'ordine degli incontri sia diverso, ma siano gli stessi. Ma tanto non è importante l'ordine. Perché ad un certo punto nel libro incontra il calciatore, o pugile nel film. Pugile. Che era tipo un suo vecchio compagno di Sì, questo succede
0: giusto nella seconda settimana. Ah, esatto. ok, ok,
1: ok. È vero, è vero, è vero. Vabbè, comunque, quindi lui finisce la storia con questa tipa, Mm immagino vadano, nel libro finiscono insieme a passare la notte, poi lui si sveglia,
0: la guarda, dice cazzo è proprio vecchia e se ne va. No, no, (ride) non dice dice niente, si limita a guardarla, si rende che non ha più soldi e Mm. e se ne va, se se ne va, semplicemente. Forse
1: passa anche un'altra notte sotto il ponte non mi ricordo beh sì, comunque passa un'altra torna, notte sotto il ponte torna nel libro va tipo in un bar vede un disegno di un tipo appeso al muro sì. e dice oh chi è quello e il barista allora ride perché dice ah lo conoscono tutti il famoso calciatore che nel film è un pugile esatto. non mi ricordo chi e lui dice ah era un mio compagno dell'elementare allora va tipo a cercarlo sì. lo trova questo qua lo, lo vanno a cena insieme, arriva anche nei vecchi tempi. Allora gli compra una camera, dal, cioè non una camera, gli mobiliata.
0: Sì, davvero. E
1: gli spedisce un vestito nuovo e lui, tipo, boh, quindi si fa anche una bella serata in una sì. camera. E poi inizia una, un'avventura romantica con un'altra tipa. Che era tipo nella camera di fronte.
0: Però Wait qui non dice il fatto che lui ha comprato. Dato che ha comprato un portafoglio, mm. in un negozio usato dentro ci trova mille franchi.
1: Quello arriva dopo.
0: Ah, ok. <ride> me, a me sembra che fosse successo più o meno in contemporanea con il pugile. O che comunque mm. lui si rende poi conto che dentro il suo portafoglio usato ci sono mille franchi.
1: Penso compri il portafoglio prima di incontrare il pugile. Esatto. Spende tutti i soldi del pugile. Per questa avventura romantica con quella tipa? No, non è vero. Spende. No, perché il pugile non gli dà soldi. Gli perché lui soldi. ha i soldi del portafoglio. Esatto. È vero, è vero. Allora il portafoglio lo, lo trova prima. Mille franchi. Più la camera offerta dal pugile...
0: Più un vestito offerto dal pugile... Più la storia con questa ballerina di un casino. Esatto.
1: E vanno insieme a Fontainebleau. Almeno nel libro. Sì, loro
0: vedi che vanno in giro da qualche parte per un paio di giorni, solo che il concetto è che quando sono in albergo trombano, quando sono nelle carrozze o da altre parti trombano uguale, però davanti a tutti, o meglio si mettono comunque le mani addosso davanti a tutti e quindi... Il concetto è che la carrozza tipo li porta a Fontainebleau poi il cocchiere si gira, vede che questi stanno limonando allegramente nella nella carrozza e dice vabbè torniamo indietro, tanto no. No,
1: no, qua tipo la la ballerina è un po' un'approfittatrice, perché tipo finisce che gli ruba i soldi. Esatto, sì. Cioè si fa pagare la cena, gli ruba i soldi e finisce lì. Però lui dice vabbè sai come i piaceri si pagano, io ho avuto piacere. Quindi me lo sono meritato.
0: Vabbè, sì, esatto. (ride) Anche se poi, appunto, finisce con il non avere praticamente più di nuovo un soldo. E a quel punto, che succede? E a quel punto, tipo, lui si era per qualche motivo aveva tipo messo in una busta altri 200 franchi in una scena precedente per poterli, appunto, portare alla chiesa. Se non che. Si trova davanti a questo, questo, quest'altro suo vecchio amico, sì, sì. Eh, che con il quale entra in chiesa e il suo vecchio amico gli fa guarda io sono, sono, sono fregato, perché qui fuori c'è guarda. uno che mi, vuole, che mi vuole morto se non gli do 200 franchi. e Lui allora fa quest'opera di bene, gli dà questi 200 franchi. Se non che poi vediamo che in realtà questo amico si è semplicemente esatto. intascato i soldi quindi esatto. amico del menga. Poi vabbè, insieme si fanno, si fanno tutto, tutto un giretto che è. E lui tipo ancora tipo due spicci ma non di più. Va, in un, va in, nella bettola dove era andato anche all'inizio. Gli chiede, gli chiede una zuppa e si ferma lì a dormire per la notte sul tavolo praticamente e tipo ha questo sogno dove vede che i suoi genitori eh, entrano entrano nel locale si guardano in silenzio e poi si sveglia ah Ah, e tra l'altro non è l'unico sogno matto che ha perché tipo una una sera prima quando lui Uh, era tipo di nuovo sotto il ponte. Vede questa bambina che non è altro che la piccola Teresa. Mm, e dice: che guarda, che io, guarda, che io ti aspetto. Okay, sì. Quindi, lui, per qualche motivo che non mi ricordo, ha ancora quest- c'ha, da qualche parte ha ancora questi 200 altri 200 franchi anzi no lui rincontra sì, il tizio esatto. e gli dice che gli dice eh, io ho perso tutti eh, ho perso tutti i soldi il tizio sembra che non lo riconosca esatto, sì. e gli dice ma guardi se, eh, io non so di che cosa lei stia parlando ma la vedo in difficoltà Anch'io sono in debito con la piccola Teresa quindi se mi, mi permetto di darle <ride> sì, questi 600 sì, sì. franchi se, se lei mi promette di portarli a questo punto io sto già arrivando alla fine anche io e del... eh, sì, sì. Questo episodio non durerà un cazzo, prova ad andare avanti tu. E lui va da sta piccola Teresa, cioè dice, rincontra il tipo, gli ridà i
1: soldi. Lui dice, boh, sai cosa? Ma a questo punto ridiamo di alza Teresa. Va direttamente in chiesa, piglia di infarto e muore. Ok, sì. E è... c'è... No, 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 non è vero, non è vero. No, è... Cavolata, va prima al bar. Sì, incontra, davanti alla chiesa. È vero, incontra una bambina. Ok. Per qualche motivo. Cerca di, dare, cerca di dare i soldi alla bambina. La bambina giustamente dice aiuto che cosa sta succedendo? E eh, gli dà altri soldi, forse. Non mi ricordo. Non è... Vabbè. a quel punto piglia per andare in chiesa, seguito anche dalla bambina. No, no, non è vero, non è vero. Ho detto una cavolata, fammi ricominciare.
0: Secondo me, questo passaggio è paro paro al film. E
1: paro paro, probabilmente è paro paro al film, ma io l'ho letto ieri sera. Quindi mm, sm- ho un attimo di confusione. Allora, Vanno vale in questo bar. Sì. Penso che lui non abbia abbastanza soldi, ma la bambina gli dà tipo altri 100 franchi perché vuole farlo andare via. Okay. Lui a quel punto dice: Ah, posso finalmente ridare i soldi alla, a, a, a Teresa, ma tipo piglia un infarto e, uh, e sta morendo. Allora i camerieri non sanno cosa fare, lo prendono, lo portano in chiesa. Mm-hmm. Uh, la bambina lo segue perché. Boh, perché sì, cioè ci sta, sì. e finisce in chiesa che, che cerca di, di... Lui è da, praticamente è davanti a questa, a questa statuetta a cui doveva dare questi soldi ed è lì che cerca di indicare i soldi, però poi muore. Esatto. E alla fine eh, dice che Dio... Con... No, aspetta. E disse: Signorina Teresa, poi dette il suo ultimo sospiro e morì. Che Dio conceda a tutti noi bevitori una morte così lieve e così bella. È facile citarlo perché è scritto sul retro del libro, così almeno sei sicuro che alla fine il protagonista muore.
0: Vabbè, Beh, alme- ah! al- almeno. Questo non sarà un libro dove avremo difficoltà a trovare una figura cristologica. No! <ride> e, e nel, nel film succede praticamente questo, nel senso che lui va di nuovo a sto bar, e rincontra l'amico che gli aveva fottuto i franchi, che gli offre da bere, che, comu- che questo suo amico è riverso sul tavolo praticamente. Oh. Lui um, vede che a un tavolo davanti c'è seduta appunto questa bambina, che è la stessa bambina del suo sogno. Sì. Si seduta oh, okay. a sto tavolo va a sedersi al tavolo della bambina e gli dice questi, questi, questi soldi sono, sono per te mm. no? e gli dice no guardi io non, 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 lei io non so chi è lei io sto solo aspettando che i miei genitori vengano a prendermi ho mm. finita la messa eh, però, però guardi eh, se vuole io le do questi altri soldi in realtà poi non gli dà dei soldi perché lui ha i soldi anche giusti per quella volta lì poi vedi che lui tipo cade all'indietro, mm. fa un tonfo incredibile, la bambina è scomparsa e il barista e altri tizi lo prendono e lo portano, a... e lo portano lì nella, nel... nella chiesa. Sì, tipo dietro il tabernacolo, no? perché mm. la, chiesa, la messa è finita. E allora lo mettono su questa sorta di, di sedia, che è una, una, come se fosse una sorta di trono, quindi forse lui era figura un po' Cristo anche in questo non lo so mentre vedi lì che sta per morire vede che c'è di nuovo la stessa bambina dall'altra parte della della chiesa illuminata dal sole si guardano eh, lui tiene sti soldi in mano e mentre tiene sti soldi in mano muore e anche il film finisce con la scritta a schermo eh, lì che Dio conceda a tutti noi bevitori una una morte così lieta e bella cheat Joseph Roth. Roth e a questo punto il film finisce e io ho, 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 ho pensato due robe la prima è che a quanto pare in Francia ci sono solo ragazze con occhi enormi che sia la bambina che la ballerina che poi anche la sua, pre- la, la, la sua ex Anzi, soprattutto la ballerina e la, e la bambina, che sono proprio francesi, hanno due occhi proprio enormi, sparati sì, sono giganteschi. Ci puoi nuotare dentro in quegli occhi, non solo nel termine carino, nel termine proprio perché gli occupano mezza faccia. E, e questa è una roba. L'altra cosa è che io, che io continuavo a pensare a due cose. Uno, nella scena del pugile, è che il pugile, per, per gli anni in cui è girato, per come l'hanno vestito e per come lo fanno comportare, io ho detto che adesso c'è la risvolta gay. Perché, ah! ti giuro, il pugile lo hanno proprio vestito come il classico gay da, da anni 80, okay. uh. con la sciarpina mm. e tutte le robe. E ha questi lineamenti molto dolci. e Contrasta un po' col fatto che, cioè, oggi no, ma all'epoca, con l'immaginario dell'epoca contrasta col fatto che fosse un pugile, non dei pesi massimi, ma comunque un pugile che tipo lo accarezza in viso e dice «Andreas, mio vecchio amico dell'elementare!» oh. Però tipo quella roba lì poi non c'è mai, no? E io ci sono rimasto un po' male. E poi appunto c'è questa cosa che a quanto pare... Tutta questa storia mi ricordava delle leggende buddiste giapponesi mm. che ho letto che sono robe del tipo «Monaco buddista si incontra con un poveraccio per strada, gli dona dei soldi, il tizio se ne approfitta» poi diventa ricco dopo un po' e quando va a dormire adesso ha gli incubi di questo monaco diventato demone che lo assalta ma poi il il monaco è ancora vivo e gli dice guarda ti perdono non ti preoccupare diventa un samurai e fai della tua vita qualcosa di buono e lui diventa un samurai e fa della sua vita e io, io pensavo per tutto il tempo avevo in mente una roba del genere ma in realtà mentre lì può avere un senso per tutta una serie di cose qui è semplicemente una roba del tipo se c'hai la benedizione della madonnina ti piovono no. in testa i soldi e l'alba allora
1: Ni, ok finisci finisci no no è questo okay. semplicemente allora ni. perché secondo me questo è uno di quei casi in cui tirare fuori un film da due ore è stata proprio una pessima sì, un cortometraggio, mezzo, mezz'ora in esatto. meno almeno ma potevi fare un cortometraggio probabilmente sì. e avrebbe perché almeno non avresti sottoposto a sofferenze inutili mm-hmm. il povero spettatore perché Lotto non è uno che scrive racconti, cioè ha scritto ribra- ribrazzi di 500 pagine, quindi sa quando fare un racconto e quando fare un libro e okay. sa che questa è una storia da racconto, non da libro. Il punto è che qua bisogna parlare un po' della sua vita, ma bene, perché, perché è una bella vita, okay. nel senso lui era tipo un ebreo polacco proprio, cioè polacco oh. ma della parte dell'impero austro ungarico Ok. Crollando l'impero austro ungarico dopo la Prima guerra mondiale, la sua vita, nonostante sia un giornalista famoso in Germania, la sua vita inizia a discendere perché boh, sì, 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 e inizia a legarsi un po' a questa immagine dell'impero austro-ungarico che lui idealizza un po' nella sua mente, poi finisce in Francia, è sempre più triste e negli ultimi anni della sua vita diventa un ubriacone okay. e vive un po' di rendita, un po' di quello che riesce a pubblicare perché più si ubriaca più scrive, sì, però no, non no, è che stia okay. bene. Ma intanto tutto questo è riuscito tipo a fottere la, la, la moglie di un principe africano, nel senso... Cioè, Cosa? No, la moglie penso fosse europea, ma il principe era africano, no? Sono riuscito a capire bene, comunque...
0: Va bene, Bella va storia, bene. bella storia quella. E Beh, a questo punto credo <ride> che fare un film sulla vita di Joseph Rossi sia infinitamente <ride> più interessante che questa roba qua. Comunque, lui ha
1: scritto questo un po' come tipo... Non, autobiograf- non è una biografia, però... Mh, è un romanzo dell'io. Sì, è un po' un racconto dei suoi ultimi, dei suoi ultimi anni, e, ed è un po'... Cioè, deve essere insensato. Nel senso che lui voleva raccontare, probabilmente, come tipo... Mh, uno fosse sempre ubriaco, e due questo rapporto che c'è un po' in tutti i suoi personaggi tra il tipo voler far parte della borghesia ma non capirla, non capire questi soldi, cosa bisogna farne, che, come dovresti vivere, e cercare di vivere un po' la giornata e così via, fare un po' quello che, che succede senza pensarci troppo. Mm-hmm. E l'insensatezza un po' di, di una vita da, che, che, che ci si ritrova davanti ma comunque attaccarsi
0: e voler continuare a vivere, non lo so, larva del genere. No. Io posso capire che, ci, cioè, come ragionamento ci sta, ma no, non voglio sempre stressare con i miei studi perché, che palle, però, questo era nel, nel, tipo nel periodo Edo il principio del look nel senso di la, eh, la vita del mondo fluttuante, nel senso eh, eh, raccontava di sti commercianti, fondamentalmente, che ogni giorno, dato che poteva essere l'ultimo, perché dato che viaggiavano molto, potevano essere accoltellati per strada poteva succedergli di tutto potevano prendersi una malattia venerea perché andavano a donne o a giovinetti di continuo e allora dicevano vabbè, noi viviamo ogni giorno come fosse l'ultimo perché chissà domani Mm. e ci sono state anche altre correnti letterarie non in tutto il mondo che raccontano di queste cose qui in epoche storiche diverse quindi ci sta però forse il libro no anche vedendo la vita di Joseph Roth ma questo film da proprio l'idea, forse la, la sto guardando con occhio, forse troppo cattivo, troppo giudizioso, non lo so, mi direi tu, ma a me dà molto l'idea di una cosa del tipo nel momento in cui sei convertito al cristianesimo vedi che anche nella merda ti va bene.
1: Mm, però il punto è che qua non è... cioè almeno da quello che emerge dal libro sembra sempre più il caso. cioè lui stressa sui miracoli, stressa su queste cose qua, ma a un punto in cui... Non, 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 tu non, non, non ci credi più che sono i miracoli perché all'inizio magari però è sempre il caso nel libro almeno okay. anche se il narratore appunto dice che Dio concede cioè il narratore si mette in gioco e ogni tanto specifica cose però anche quando parla di miracoli nel libro si vede che lo fa in un modo un po' ironico cioè non è che pensa davvero che sia un miracolo e il gesto in sé dalla benedizione alla morte è tutto senza senso ma perché mh, probabilmente ha rotta la fine della sua vita, aveva deciso che non c'era più un senso in vivere e aveva cercato di metterlo tra le pagine. Giusto. Questo non scusa due ore di film, però. No, non scusa
0: due ore di film, appunto che per certi versi sono anche appunto, smaccatamente propagandistici all'evangelizzazione.
1: Eh, quello no, perché qua non. cioè, di sicuro non ti viene voglia di. Perché la, la Santa Teresa non c'è. cioè c'è. Se c'è come Santa Teresa, è lui che la proietta da solo. E anche sto tipo qua che gli dà i soldi sembra più pazzo che avere, effettivamente. Sì. Ma sembrano tutti un po' pazzi. Cioè, è un po' quel realismo fantastico.
0: È esatto. Io pensavo che, tipo, questo tizio qui che gli dai i soldi fosse, tipo, una figura di Dio, no? Mm. Per dire, guarda che Dio ti perdona, guarda che Dio comunque... Io non ho, non ho mai sentito di altri barboni che hanno ricevuto soldi <ride> a Muzzo da Dio, ma... Dopotutto, io non sono mai vissuto in Francia, quindi magari mi <ride> capitano cose. No, sì,
1: però, avessi letto, cioè, mh, avendo letto un bel po' di roba dell'Ottocento, se vogliono raccontarti che i, bar- i poveri sono poveri perché se lo meritano e anche se gli dai i soldi li sperperano, non te lo raccontano così. Cioè, questo non è quel tipo di racconto. Okay. È un racconto, cioè, è comunque carino, ma soprattutto perché è corto. Cioè, se avessi allungato il brodo sarebbe diventato difficile da leggere. Sono 80 pagine di questa storiella, ed è secondo me interessante,
0: cioè, ma, sì, ma è solo per Sono sicuro porta. che anche la storiella, questa, cioè, questo libro qui uh, magari avrebbe stuzzicato anche me. Sto film invece mm. è, è molto bello a livello di immagini e a livello di sceneggiatura. Ci sono dei passaggi, delle robe molto carine. Mm-hmm. Uh, e poi, appunto, il fatto che i flashback non sono mai parlati, mm-hmm. ma sono solo appunto letteralmente dei flash con delle immagini molto vocative, molto chiare. E quindi quello è fatto bene, quello mi è piaciuto, però è <coughs> tutto il resto che... Eh, cioè, eh, la storia anche, appunto, può essere pure carina, però, appunto, io ci ho visto tanto, tanto di, eh, appunto, questa cosa così... così Propagandistica. Sì, co- così tanto dalla, dalla, mh, dalla, dalla parte del, della Chiesa e del Cattolicesimo eh. in particolar modo, eh, che, che ne so, proprio eh, ecco proprio anche cattolicesimo no perché qua, già solo l'impronta protestante del cristianesimo protestante nei film quando c'è è già una roba diversa perché i protestanti sono molto sul ti devi fare il culo mm. e, e devi stare lì a lavorare eccetera e infatti molte cose riguardanti cioè molte, molte storie che ci sono arrivate trasformate anche in libri o film oggi che vengono dal 1600, 1700, 1800, dalla Gran Bretagna e dagli USA, sono un Mm certo tipo di storia. Esempio recentissimo di quello che sto dicendo, Wolf Walkers, che è ambientato nel 1600 in Irlanda, durante la colonizzazione inglese, se lo vedete forse capite di che parlo. Questo è uno di quei film dove non ti direi rivediamoci Mm insieme dopo il podcast, perché no? boh io non saprei neanche se consigliarvelo nel senso Direi che di no da come lo stai raccontando ma es- allora io po- ci sono dei motivi appunto per cui mm-hmm. vi potrebbe piacere perché comunque è una di quelle storie dove non, non hai dei, dei personaggi o delle situazioni che sono così facilmente schierabili dal bene o dal male mm. cioè da proprio New Hollywood vibes mm. Nel senso che come nella New Hollywood C'erano questi personaggi Queste situazioni che A differenza di prima Non era più qualcosa che potevi Semplicemente dire ok questi sono i bravi sì. Questi sono i bastardi È una situazione dove tutte le cose Sono più, più neutre, più mm. grigie Però Comunque ti dà quell'idea che C'è l'estremo bene da una parte Perché è la chiesa e quindi Devi andare là e e che tutto il resto cioè eh, tutto tutto il resto sono deviazioni la tua ex una deviazione i tuoi amici ti fottono i soldi Eh, quindi boh Ah, ok, perché boh, io ho il libro invece...
1: Poi Joseph Roth è uno dei miei scrittori preferiti, non per leggende, è sempre per Vittore, ah. peraltro.
0: <ride> Ma tipo altre robe che ha scritto?
1: Ha scritto La cripta dei cappuccini e La marcia di Radetzky che sono su appunto questa visione dell'impero austro-ungarico e questa nostalgia per un certo modo di vivere prima, del, prima della prima guerra mondiale e un po' il sentirsi perso. In generale sentirsi perso nel mondo moderno, cioè non è... c'è di sicuro l'elemento, mi piaceva un sacco l'impero strungarico. Ok. ma è più mh, sentirsi perso nel mondo moderno, che... che poi ti attacchi a questa visione un po' antica, che però già si vede che è un po' senza senso. Cioè i, no... I protagonisti sono questi magari nobili, o comunque sì, mm-hmm. sono, sono due nobili in questi due romanzi, e tutti e due... Prima fanno una vita frivola, dopo perdono tutto quello che hanno e si attaccano a a voler tornare indietro. Però in realtà lo sanno, cioè già prima lo sapevano che non avevano senso. Dopo gli pare che tutto il mondo smetta di avere senso, però sanno che anche prima non avevano senso. E'
0: come quel libro che hai letto del gay represso che dice potrà mai una donna raggiungere i livelli di bellezza di un uomo? Beh, quel libro era pessimo. <ride> non, 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 so dove, non so dove hai tirato il paragone, a parte che sono
1: più o meno nello stesso periodo. Ok, no. No, no. però è, sono, sono molto bel. Cioè, secondo me sì, ti fanno cioè, quel senso di... Oh, sono perso adesso, vorrei tornare a come ero prima, ma tanto lo sai che anche prima non era davvero così bello. È come, come quando dici no, ah, vorrei un sacco tornare al liceo. Magari non tu, ma no, tipo, se, se, se. conosco un sacco capisco. di gente che dice no, io vorrei un sacco tornare al liceo. Però anche loro, se poi ti fermi un attimo a pensare, ci dici, sì, vabbè, però anche al liceo non è che avessi così tanto senso con queste interrogazioni di matematica.
0: Sì, o, o col fatto che avevo 16 anni e quindi x mila cose non le potevo fare, o la padria potestà dei miei genitori comunque esatto. mi impediva. Sì,
1: c'erano... Roba. E Tanta della sua narrativa è su questa roba qua, uh, poi ha scritto un sacco di roba sugli ebrei. Ness- lui era ebreo. Mm-hmm. Uh, alla fine della sua vita forse si è convertito, forse no, mm, comunque e... cosa che volevo dire? E quindi molti suoi libri, però non ne ho mai letti, girano invece attorno a queste figure di ebrei che si spostavano dall'Europa orientale a quella occidentale dopo la prima guerra mondiale. Quindi penso che anche lì ci sia questo smarrimento mm-hmm. e così via. Generalmente, più è giovane e più c'è un po' di speranza, più va avanti nel tempo e più, più, più diventa triste la sua narrativa. Ma è davvero tragica, cioè... È proprio tragico. Ma come ha, ha,
0: ha senso, ci sono dei trentenni su Facebook che ogni 3 per 2 lament- si lamentano della propria vita per molto meno, quindi posso capire <ride> esatto. questo. Tra l'altro è stato abbastanza fortunato, tra virgolette, a morire prima che per gli ebrei in Europa si mettesse così a morire. Questo
1: è bello, perché lui aveva, già, aveva capito, nel senso che appena i nazisti hanno iniziato a prendere potere, <coughs> se n'è andato da Berlino è andato a Parigi. E intanto ho mandato qualche lettera ai suoi amici per dire, guardate, è qua è, è, l'inferno, dai io, è l'inferno, non scommetterei un penny sulla nostra vita, uh, venite via ed è morto, beh, buon per lui, è morto nel 1939. Ah, Arrivi okay. a leggere la sua vita e dici, ok, non... meglio se non si è vista la seconda guerra. Prima mondiale. del
0: settembre del 39 Sì, 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 okay. sì. È
1: morto, mi pare, nell'estate del 39 a Parigi, quindi okay. sepolto lì. Ha già avuto una vita abbastanza tragica. Senza... Cioè, Ho letto la sua pagina Wikipedia, ho, le... ho rivisto i suoi personaggi lì dentro e mi è venuto il magone. Eh. Quindi ho detto, beh, beh, almeno è morto prima del peggio. Beh, <ride> Comunque, libercolo consigliatino. Sono tanta pagine, nel senso, non possono fare male.
0: <ride> no, quanto costa tipo quell'edizione lì? Non lo so.
1: Cosa costava? 6 euro? Ma lo trovate in un mercatino di antiquariato. Ma secondo me lo trovate appiccicato ad altri libri, perché sono... 80 pagine, ma magari sono 50 pagine stampate in un formato normale, sì. quindi ho visto che la maggior parte delle edizioni sono uh, fatte insieme ad
0: altri libri eh, magari merita di più l'altro libro, ma questo qua è interessante. Sì, è probabile che tipo lo trovate in quei negozi tipo Stellamari, su simili, mm. dove appunto ci sono librerie dedicate alla letteratura uh, cristiana o dedicata alle tre religioni abramitiche, ma principalmente quella cristiana. Sì. Poi...
1: Ripeto, non so quanto questo libro sia cristiano. Nel senso che anche il il voto che fa
0: questa madonnina è è, è vuoto. (ride) Sì, ma molto molto probabilmente la gente che lo vende o non gliene frega oppure dice, Mm. ah, ma Eh, vabbè, eh, ci hanno 'hanno tratto quel film, quindi lo vendiamo insieme al film. Sì, 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 sì. esatto, esatto. Mentre invece il film anche no. Nel senso, potete spendere quelle due ore... Meglio, po- potete, potete... Cosa si può imparare a fare due ore? Il si può guardare Rube? Pacific
1: Rim, no, no, no Si può guardare Pacific Rim. O
0: oh, Alien. Alien,
1: ah, sono due bellissime ore. Alien sono due <ride> splendide
0: ore che, 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 raga, se non l'avete mai visto, fatelo. Legge,
1: ecco, leggete la leggenda del Santo Bevitore. Così mentre, un vi po di poi, guardate, oh, mentre
0: vi guardate Alien. E <ride> poi, o mentre vi guardate Alien. E così non vi rompete i coglioni. Esatto. Oppure <ride> vi guardate la leggenda... <ride> Avete due schermi dove in uno c'è la leggenda del santo bevitore, l'altro è Alien, lo fate partire insieme ah. e quando vi state cagando addosso per l'Alien guardate Andreas che si ubriaca o che tromba.
1: A ah, tra l'altro si ubriaca col pastis,
0: cioè la marca
1: è la marca francese del pastis, che è tipo una
0: roba che si beve qua in Piemonte. Quindi... Ok, che figo. Sì, il pastis è fondamentalmente alcol all'anice.
1: Sì, sì, sì. L'ho guardato a pagina Wikipedia, ho detto, sì, in teoria è pastis. Il problema è che c'è pochissimo pastista e un sacco di alcol. Quindi ah, okay. non sappiamo e, se e si e. può proprio considerare un pastista. No, 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 vabbè. Vabbè, allora,
0: dai. Grazie di essere stati con noi per questo micro episodio. Esatto, io credo che neanche lo taglio. Ci limiteremo a normalizzare l'audio, no. io neanche lo taglio. No, 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 tagliano. Ma come? Perché? Non abbiamo detto niente di così... Sì, ma ad un niente. certo punto mi sono incartato. Sì, ma non dura una sega. E sì, vabbè, bisogna dare un'esperienza di qualità lo stesso, Genco. Va bene, però lo sai che adesso certo, questa parte finale lo devo tenere. Sì. <ride> certo, assolutamente.
1: Va bene, ciao ragazzi, grazie di essere stati... Ragazzi, ragazze, ragazze. Uh, bravo, grazie di bravo. essere stati con noi e ci vediamo la prossima settimana mi raccomando abbiamo in serbo roba grossa per la prossima settimana esatto, se tutto va bene ma
0: ve ne parleremo in italiano ve lo assicuriamo non in serbo
1: oh, <ride> dai, dai via 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 fammi stoppare
0: come cazzo via ciao sì, seguiteci sì. sui social Ciao? Ne. come si fa sullo stop <ride>